0: Warum haben so viele gerade Probleme mit der Verdauung? Die wesentlichen Punkte erkennen wir unweigerlich in unserer Ernährung. Hohe Kalorienmengen, hohe Fettmengen, hohe Zuckermengen, hochverarbeitete Lebensmittel kommen in zu regelmäßigen Abständen, also ohne Pausen dazwischen, in unseren Verdauungstrakt rein und müssen dort verdaut werden. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: Unser Darm. Leute, ich glaube, über kein Organ haben wir hier bei den Health Nerds so oft gesprochen wie über unseren zotteligen Freund. Aber äh, wir haben festgestellt, so oft wie wir über den Darm gesprochen haben, es ist noch lange nicht alles erzählt, was über dieses faszinierende und so wichtige Organ wissenschaftlich bekannt ist und was einfach auch berichtenswert ist. Und deswegen haben wir diese Folge unserem Darm gewidmet. Und wir wollen wirklich mal einen intensiven wissenschaftlichen Blick auf unsere Verdauung, auf unser Riesenorgan in unserem Körper ergeben und wollen von Matthias Baum, unserem Health-Nerds-Wissenschaftler, spannendes Erfahren aus der Welt der Wissenschaft. Matthias, herzlich willkommen. Schön, dass du Aber da bist. Felix, ich freue
0: mich wie immer, mit dabei zu sein.
1: Matthias, was wir direkt mal vorneweg festhalten können, der Darm ist vermutlich das Organ, das in den letzten Jahren am meisten in den wissenschaftlichen und auch medialen Fokus äh, gerückt ist. Warum? Warum ist das so? Warum sprechen alle über den Darm?
0: Ein wesentlicher Punkt dabei ist, dass man viel in dem Kontext der Darmgesundheit, und damit ist ja nicht nur das körpereigene Gewebe selbst gemeint, sondern eben auch die vielen Bakterien, Viren und Pilze, die da auf uns leben, mit gemeint, so in diesem Bereich gibt es extrem viel Potenzial, ein besseres Verständnis für Krankheit und Gesundheit zu entwickeln. Das ist ein Teil, das heißt, wir sprechen viel über das Thema Korrelationen, Verbindungen zwischen bestimmten Erkrankungen und Veränderungen des Darmikrobioms beispielsweise. Wir sprechen viel über Themen rund um Störungen im Verdauungstrakt, Störungen im Darm, Störungen in der Barriere, die das Immunsystem aktiv schalten. Und wir wissen, dass die chronische Entzündung mit einer der Haupttreiber oder Ursachen ist für darauffolgende moderne Krankheitsbilder. Und nicht zuletzt auch, weil das Thema... Schon auch in der Gastroenterologie, also in dem Bereich, wo sich mit dem Verdauungstrakt genauer beschäftigt wird, das ein wichtiges Thema ist, weil viele Menschen natürlich Probleme mit der Verdauung selbst haben, aber eben auch Erkrankungen in dem
1: Verdauungstrakt haben oder Erkrankungen beispielsweise direkt im Darm. Okay, das heißt, wenn wir es auf den Punkt bringen können, wenn ich dich richtig verstehe, der Darm ist schon so der Dreh- und Angelpunkt für... Unsere Gesundheit. Das heißt, du würdest sagen, unsere Gesundheit hängt maßgeblich an unserem Darm oder besser gesagt an seiner Funktionsweise oder besser gesagt an der Art und Weise, wie gut er funktioniert? Definitiv. Es ist vor allen Dingen ein, eine sehr große Fläche, ein sehr großer Bereich,
0: wo man intervenieren kann. Und natürlich im Kontext der Ursachenforschung, also für bestimmte Beschwerden, die vielleicht im ersten Schritt auch gar nicht nur mit dem Thema d'Armgesundheit oder nenne ich es mal Verdauungsbeschwerden oder ähnlichem in Verbindung stehen, dran gedacht wird, bedeutet, hier haben wir die Möglichkeit, a, diagnostisch mehr herauszufinden, aber dann auch in der Therapie, also wir natürlich nicht, aber Therapeuten und Ärzte, die in den Bereichen arbeiten, finden in diesem Bereich natürlich die Möglichkeit, der Intervention und ja, ich sehe den Darm selbst schon als das Zentrum der Gesundheit, als eine wichtige oder wenn nicht sogar die wichtigste, aber auf jeden Fall von der Größe, die größte Kontaktfläche zur Außenwelt wie ein Organismus mit seiner Umwelt einnehmen kann. Und dort passiert sehr viel. Und nicht nur das Thema Nährstoffaufnahme, was wir brauchen, damit unser Körper richtig funktioniert, sondern eben auch Störungen, Probleme, die auftreten können, bezogen auf Entzündung, Dysbiose und vieles mehr, stehen damit unweigerlich in Verbindung. Und von daher sehe ich den Ansatzpunkt als sehr, sehr wichtig und elementar.
1: Also wir wollen auch hier im Podcast euch heute ein paar konkrete Tipps geben zum Thema Darmgesundheit, Darmpflege, Darmsanierung, was man tun kann, um unseren Darm ähm, ja flott zu halten, auf Trab zu halten, aber eben auch Ruhephasen zu geben. Und die Darmwand, Matthias hat es eingangs schon gesagt, dieses Licky-Gut-Syndrom, dass also das Immunsystem daueraktiv ist, permanent Entzündungen ähm, entstehen, das ist das Problem. Und was wir dagegen aktiv tun können, darüber wollen wir heute hier natürlich auch ein paar Tipps von Matthias bekommen. Lass uns trotzdem zum Start, Matthias, noch mal so ein paar Darmfakten auspacken. Was für äh, Rekorde und für Highlights gibt es, die wir zum Darm äh, hier unserer Community mitgeben können?
0: Also ich nenne gerne gleich noch mal so ein paar Zahlen, ich finde einen Punkt, das würde ich gerne, das dürfen sich jetzt alle einmal im Kopf vorstellen. Mir fällt es gerade ein, weil ich es erwähnt hatte mit der Kontaktfläche zur Außenwelt. Wir müssen uns den Darm als Darmrohr vorstellen. Und es ist wichtig zu verstehen, dass es das Ganze im Mundraum beginnt und am Anus endet. Und dazwischen passiert relativ viel und es sind unterschiedliche Abschnitte. Und wenn man es jetzt anatomisch genau betrachtet, würden wir ja heute quasi, in Anführungszeichen nur über den Darm sprechen, sprich irgendetwas von Dünndarm bis Enddarm. Ich würde schon auch Raum dafür lassen, mhm. über andere Abschnitte noch mitzusprechen, weil sie Einfluss nehmen können auch auf die Funktion des Darms oder dahinterliegender Abschnitte. Bedeutet, dieses Darmrohr ist nach innen gestülpt und das ist das, was ich immer schon häufig erwähnt habe, der Kontakt zur Außenwelt, das wie gesagt beginnt im Mundraum, zieht sich dann über die Speisäure in den Magen, in den Dünndarm durch und im Dünndarm selbst haben wir dann den Bereich, den Zwölffingerdarm, das Duodenum, wo sehr viel an Resorption des Speisepreis bzw. der gelösten Stoffe, an Mikronährstoffen, aber eben auch Makronährstoffen, Fettsäuren, Kohlenhydrate, Aminosäuren aufgenommen werden sollen und dann im späteren Abschnitt des dünnen Darmes weiter folgend. Dieser ist dann ungefähr sowas zwischen drei bis fünf Meter lang und am Ende folgt dann der Dickdarm der sich noch einmal um den Bauch rumlegt und in diesen Enddarm mündet. Da reden wir dann nochmal von anderthalb Meter Darm, der letztendlich vorhanden ist. Und jetzt kann man ja sagen, das ist ja immer noch nicht, das ist ja nicht wirklich viel. Wenn wir über diese Kontaktfläche mhm. zur Außenwelt sprechen, müssen wir verstehen, dass der Darm wellenartig aufgebaut ist und obendrauf verschiedene Zotten sind. Und diese Zotten sind eine Oberflächenvergrößerung, dass Nährstoffe in der normalen Darmbeweglichkeit aufgenommen werden können. Und wenn wir diese Fläche aufhalten, jetzt bezogen auf den Dünndarm und Dickdarm. Wenn wir diese Fläche auffalten würden, sprechen wir gerne, und das sind dann, und da möchte ich gerne mit diesem Mythos der großen Fläche auch aufräumen. Wir haben das hier auch, wir verwenden das auch immer mal wieder gerne, von ungefähr 500 Quadratmetern in der Fläche. Das ist etwas, was man immer wieder auch ähm, hört und interessanterweise in verschiedenen wissenschaftlichen Papern auch immer wieder mit aufgeführt wird. Aber ich glaube, dass vielen die Quelle dessen überhaupt nicht bekannt ist. Weshalb ich gerne ein anderes Paper zitiere, was das nochmal diese Flächengröße nochmal anders berechnet hat. Und wir gehen eher davon aus, dass es sich um die Größe eines halben Badmintonfeldes handelt. Nur, dass man mal eine grobe Vorstellung hat, der Kontaktfläche zur Außenwelt. Die finde ich immer noch enorm groß mhm. und dort findet eben der stoffliche Austausch. Statt. Und das passiert und das schließe ich noch an und das ist viel, sicherlich auch vielen nicht so bewusst, dass der Körper selbst, damit die Nahrung dann verdaut werden kann, wir wissen von der Magensäure, von der Salzsäure und von verschiedenen Sekreten wie Galle, äh, aber auch Darmsekrete und so weiter, dass mehrere Liter pro Tag hier produziert werden und teilweise wieder rückresorbiert werden oder zu größten Teilen rückresorbiert werden, aber da findet in der Stoffen, muss ja auch erstmal produziert werden, findet relativ viel Arbeit statt. Das ist ganz natürlich und wenn ich esse natürlich noch mal mehr.
1: Wahnsinn. So und ähm, wir können festhalten, das ist eben vielleicht auch ein Grund, warum immer mehr Medien und warum auch immer mehr Wissenschaftler öffentlich über den Darm und Darmgesundheit sprechen. Viele, viele Menschen haben Probleme mit ihrer Verdauung, also mit ihrem Darm. Warum ist das so? Warum gibt es so viele Menschen in unserer modernen Welt, die scheinbar Probleme im Bauch haben? Wir reden hierbei von ca. 20
0: bis 30 Prozent der Bevölkerung, die gelegentlich oder regelmäßig Probleme mit ihrer Verdauung haben. Das ist ein Grund, warum das natürlich sehr viel präsenter wird und ich, ich, ich erkenne nach wie vor eine zurückhaltende Beschreibung der Probleme, die viele mit ihrer Verdauung haben. Wenn ich selbst mit Menschen zum Thema Verdauung spreche und frage, wie funktioniert denn die Verdauung, ist die regelmäßig, wie ist der Stuhl geformt, gefärbt, wie riecht der, dann kriege ich häufig die Antwort, nee, ist alles normal und gut
1: oder häufig die Antwort, da habe ich noch nie genauer drauf geachtet. Es ist für viele Menschen immer noch so ein Tabuthema und so ein unangenehmes Thema. Keiner redet gerne darüber. Mhm. Und auch das ist ein Grund, warum wir das eben machen wollen, weil wir sagen, es ist so wichtig und es ist etwas so Normales und es gehört so sehr zu unserem Körper und unserer Gesundheit wie kaum was anderes. Lasst uns da ganz neutral und ohne Vorurteile drüber sprechen. Aber interessant, dass das also auch in deiner täglichen Arbeit nach wie vor irgendwie so ein Tabuthema ist. Genau, beantwortet aber auch noch nicht nicht
0: die Frage, die du eigentlich gestellt hattest. Das heißt, diese Präsenz hängt natürlich damit zusammen, dass es viele Menschen betrifft und damit natürlich auch ein Interesse der, der Ursachenforschung mit besteht. Jetzt die Frage, warum haben so viele gerade Probleme mit der Verdauung und äh, die wesentlichen Punkte erkennen wir unweigerlich in unserer Ernährung, logischerweise. Also das heißt, die Eckpunkte, über die wir schon häufig gesprochen haben, einer westlichen Ernährung, hohe Kalorienmengen, hohe Fettmengen, hohe Zuckermengen, hochverarbeitete Lebensmittel, kommen in zu regelmäßigen Abständen, also ohne Pausen dazwischen, in unseren Verdauungstrakt rein und müssen dort verdaut werden. Und dieser Verdauungsprozess ist langwierig und komplex, und er braucht eine gewisse Zeit und ist beeinflussbar durch andere Nervale, also durch Nervengesteuerte, aber eben auch durch äh, bestimmte Hormone oder Botenstoffe gesteuerte. Insbesondere das Thema Stress. Stress und Verdauungsprobleme gehen ganz häufig miteinander einher. Das heißt, warum haben immer mehr Menschen ein Problem damit? Wir könnten jetzt einzelne Dinge differenzieren von bestimmten Zusatzstoffen, auf die Leute reagieren. Wir könnten über, ähm, wie gesagt, die Eckpunkte einer westlichen Ernährung sprechen, die quasi den, den Verdauungsprozess vielleicht sogar verlangsamen, aber auf jeden Fall der Darm viele Aufgaben äh, oder sich sehr intensiv damit beschäftigen muss, dazu zu viel Essen und zu viel Stress. So Wir finden für Verdauungsprobleme in unserem Lebensstil die Hauptfaktoren, warum sie immer mehr aufkommen. Und dann geht es eine Ebene weiter. Wenn es dann eine Störung gibt, wie beispielsweise eine Fehlbesiedlung im Darm, eine Dysbiose, dann hat das Einfluss nicht nur auf die Zusammensetzung der Bakterien, sondern die Bakterien produzieren für uns beispielsweise bestimmte Vitamine oder andere Formen von, ich nenne es mal Botenstoffen, sowas wie kurzkettige Fettsäuren, die wir für unseren Gesamtstoffwechsel auch benötigen. Wenn wir in einer Fehlbesiedelung sind, funktioniert das nicht so gut. Hinzu kommt, dass gegebenenfalls ein Missverhältnis für mehr Entzündung sorgt. Und dann gibt es wie gesagt Substanzen, die die Darmbarriere selbst auch durchlässiger machen können. Dazu zählen Stresshormone letztendlich auch. Und worauf ich hinaus will, ist, wenn dann das Immunsystem aktiv wird, erstmal nur im Darm. Und wir wissen, auch noch eine interessante Zahl hat man auch immer mal gehört, dass ungefähr 70 bis 80 Prozent der Immunzellen im Darm sind. Und nochmal zur Vorstellung: Der Darm selbst ist mhm. ein Rohr, das die Kontaktfläche zur Außenwelt. Das ist wie unsere Körperhaut, also die wir außen anfassen können. Das Gleiche gilt für den Darm. Und immer hinter diesen Barrieren sitzen Immunzellen. Wenn die Fläche so groß ist, sitzen auch viele Immunzellen dort. Und jetzt wird das Immunsystem aktiv. Und jetzt gehe ich den Schritt weiter. Nachdem es schon eine Prädisposition gibt, kann es eben sein, dass bestimmte Themen wie Nahrungsmittelunverträglichkeiten bis hin zu allergischen Reaktionen bedingt sind, weil die Barrierefunktion nicht intakt ist. Das heißt, eher Giftstoffe auch eindringen können, das Immunsystem mehr aktiv halten können und bestimmte Bakterien das auch noch mitbeschleunigen. So, und dann habe ich eine eine Grundvoraussetzung, die dann für noch mehr Verdauungsprobleme sorgt und wir können gleich gerne noch die Ebene weitergehen, was es dann systemisch für den Körper bedeutet. So, oder ich muss es direkt ergänzen, weil der Punkt noch wichtig ist, warum auch, wie gesagt, so viele sich mit dem Thema Darm Darmmikrobiom beschäftigen, weil es eben diese Korrelationen, also diese Verbindungen, auch wissenschaftlich untersuchten Verbindungen, erstmal statistische Verbindungen zwischen einem veränderten Darmmikrobiom, einer durchlässigen Darmbarriere, chronischen Entzündungen zu anderen Erkrankungen gibt, die ganz woanders im Körper sind, wie beispielsweise im Gehirn oder mit Autoimmunprozessen einhergehen können oder mit Hauterkrankungen einhergehen können oder mit Problemen im Leberstoffwechsel und Leberverfettung einhergehen können. All das eben begründet im Darm und es macht hat natürlich ein gewisses Interesse, dass dieses breite Thema, wo man so viel dran forschen kann, auch noch mehr es sich lohnt, es zu entdecken. Ich glaube, dass die Eckpunkte einer darmgesunden Ernährung, einer artgerechten darmgesunden Ernährung und auch die passende Regeneration für den Darm ein wesentlicher Bestandteil der täglichen oder auch der wiederkehrenden saisonalen Praxis sein sollten. Und wir in der Tiefe nicht alles bis ins letzte Detail
1: analysieren können und so individuell im aktuellen Zeitpunkt darauf abstimmen können. Mhm. Das heißt ganz vereinfacht zusammengefasst, im Grunde unser Darm ist anders genetisch programmiert oder hat sich anders über Jahrhunderte, Jahrtausende entwickelt, als wir ihn heute in unserer modernen Welt ja, einsetzen sozusagen oder fordern. Kann man das so zusammenfassen?
0: Also genetisch programmiert können wir jetzt darüber diskutieren. Mhm. Natürlich gibt es im Mikrobiom selbst ähm, und auch in den vorhandenen Bakterien Erbinformation, die zu uns passt und es gibt eine Symbiose, die nicht erst seit ähm, ein paar Jahren besteht, sondern diese Verbindung bestimmter symbiotischer Bakterien, also Bakterien, die zu uns gehören und dazu zählen nicht nur diese Einteilung gute und schlechte Bakterien. Wir sehen nur bei vielen, dass die sogenannten guten, die probiotischen Bakterien eher weniger vorhanden sind. In einem normalen Mikrobiom gibt es tausende von Stämmen und da gehören auch die schlechten Stämme mit dazu. Wichtig ist, das Mikrobiom muss divers sein und es darf nicht irgendein bestimmter Teil überwuchern. Das kann auch mal in einer bestimmten Phase passieren und das ist definitiv beeinflussbar durch, durch Ernährungsfaktoren, durch Stressfaktoren, durch andere Lebensstilfaktoren. Zu wenig Bewegung beispielsweise steht unweigerlich mit einem nicht so reichen oder nicht so diversen Mikrobiomen in Verbindung, was bei Sportlern typischerweise anders ist. Wenn sie zu viel trainieren
1: und nicht ausreichend regenerieren, kann das aber natürlich auch wieder umschlagen. Das heißt aber auch, und ich erinnere mich darüber haben wir auch schon mal hier gesprochen, tatsächlich auch die mechanische Bewegung des Darms, also dass der sich auch bewegen kann, dass diese Zotteln, von denen du vorhin gesprochen hast oder Zotten, dass die beweglich bleiben, dass die sich wirklich auch ja, mechanisch bewegen können. Das ist auch etwas, was bei bei sagen wir mal stark übergewichtigen Menschen, die keinerlei Sport machen, die sich wenig bewegen, zum Problem werden kann.
0: Ja, nicht nur, dass sie sich nicht bewegen, wir müssen verstehen, dass die Bewegung des Darms etwas ist, also die Darmperistaltik, mhm. was durch unser vegetatives Nervensystem gesteuert ist. Bedeutet, wir können uns jetzt ein paar Gedanken dazu machen, dass ich gerne gut verdauen möchte, aber ich kann es bewusst nicht direkt beeinflussen, nur mhm. indirekt. Das heißt, wenn ich über Entspannungstechniken das kennen viele, die schon mal auf einer therapeutischen Liege beispielsweise lagen und der Therapeut, die Therapeutin macht irgendetwas an einem und irgendwann fängt der Darm an zu kluckern. Das ist so eine typische Entspannungssituation, der Darm kommt in eine Beweglichkeit rein. Dieser vegetative Nerv, der da ganz entscheidend ist, ist der sogenannte Vagusnerv, der Eingeweidenerv oder das parasympathische System. Und das ist bei Stress typischerweise runterreguliert. Runterreguliert heißt, unter Stress habe ich keine Zeit für Verdauung. Unter Stress bin ich muskulär aktiv, ich bin unterwegs, ich bin wachsam, aber Verdauung ist eher zurückgestellt. Bei chronisch gestressten Personen ist es nun mal so, dass sie unter einem anhaltenden Stress leiden und dementsprechend die Beweglichkeit des Darms, aber, und das ist ganz wichtig, auch die Produktion der Verdauungssäfte reduziert ist. Das haben wir ganz häufig wieder, das beschreiben auch ganz viele, die sehr stark gestresst sind, dann etwas zu essen, dass das nicht gut, das liegt einem schwer im Magen, der Darm arbeitet irgendwie nicht richtig, auch der Stuhlgang setzt beispielsweise aus und in akuten Stressphasen gerne auch gekoppelt mit Durchfall. Also da habe ich sogar eine schnellere Beweglichkeit. Mhm. Fakt ist aber, dass ich in, in, in die Darmbeweglichkeit auch unweigerlich mit meinem ähm, vegetativen Nervensystem in Verbindung steht die ich nur über Themen wie Stress, Regulation oder Entspannungstechniken gut mit beeinflussen kann. Neben dem, dass ich oben irgendetwas in, in den Schlund reinschmeiße und das irgendwie ankommt. und Natürlich findet immer eine gewisse Beweglichkeit statt, aber dass es wirklich in Anführungsstrichen normal funktioniert, und normal verdaut werden kann, die Säfte produziert werden, der Darm sich normal bewegt und am Ende hinten raus eine wohlgeformte, nur dass wir das einmal angesprochen haben, eine wohlgeformte Form haben, die kann ein bisschen Risse an der Oberfläche haben, die darf eine bräunliche Farbe haben, die darf in die, in die Toilette eintauchen, darf unten am Boden sinken und sollte nicht übel riechen. Und alles andere, ob zu flüssig oder zu fest und zu selten, ist schon eine gewisse Abweichung. Von daher glaube ich nicht, dass die Zahl mit den 20 bis 30... Prozent in der Bevölkerung bei gelegentlichen und regelmäßigen Verdauungsproblemen wirklich ausreicht. Wenn man ehrlich drauf schaut für einen selbst, wird man zu Hause erkennen, dass es tägliche Unterschiede gibt und man häufiger doch auch ein Thema mit der Verdauung hat.
1: Also es ist ein, ein gigantisches Thema der Darm und wir werden auch heute in dieser Podcast-Folge natürlich nicht alle Geheimnisse lüften können und es wird auch ständig natürlich weiter geforscht und es gibt neue Aha-Momente und Erkenntnisse. Trotzdem, ein bisschen tiefer wollen wir noch eintauchen, Matthias. Du hast eingangs gesagt, der Darm unbedingt. ist verantwortlich für viele, viele Krankheiten oder Auslöser für, für viele Krankheiten, auch teilweise chronische Krankheiten, die mhm. entstehen können. Gib uns einen, äh, einen, einen kleinen Einblick. Welche Krankheiten haben ihren Ursprung in einem nicht optimal funktionierenden Darm?
0: Das ist relativ breit und ich möchte nicht nachher, dass es dann abschließend damit in Verbindung gebracht wird. Also naheliegend sind erstmal natürlich alles, was Magen-Darm-Erkrankungen angeht. Also auch Darmerkrankungen, dazu zählt erstmal der ganze Komplex der Reizdarm des Reizdarmsyndroms. Das heißt auch hier Krämpfe, Schmerzen, Verdauungsprobleme, die in eher in Verstopfungen oder eher in Durchfall münden können, definitiv in, in diesem Bereich. Auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen stehen in Verbindung mit einem veränderten Darmmikrobiom, einer durchlässigen Barriere, einem chronisch aktiven Immunsystem. Natürlich gibt es noch weitere Faktoren, die mit dazugehören. Ich möchte jetzt nicht, dass deswegen, wenn ich jetzt die andere... Krankheitsbilder aufzähle, worüber diskutiert wird, möchte ich nicht, dass es das sofort heißt, okay, das führt dann unweigerlich dazu. Genau das. Es gibt Korrelationen zwischen einem veränderten Darmmikrobiom mhm. und zum Beispiel verschiedenen neurodegenerativen Erkrankungen. Also Erkrankungen wie verschiedene Demenzen, unter anderem Alzheimer oder Parkinson als Beispiel oder auch die Autismus-Spektrumstörung gehört mit dazu. An den Bereichen wird eben genau geforscht. Veränderungen im Mikrobiom hat Auswirkungen auf die Entstehung oder auch das Verschlechtern der Erkrankung. Da muss noch weiter auch mit dran geforscht werden. Aber es gibt alles rund um entzündliche Erkrankungen, auch Gelenkerkrankungen. stehen damit im schnell oder werden damit in Verbindung gebracht. Und was naheliegender ist irgendwie, das haben viele auch schon mal gehört, auch Hauterkrankungen beispielsweise. So entzündliche Erkrankungen an der Haut, sollte man sich die Darmsituation einmal mit anschauen. Und vielleicht einen Interventionspunkt finden, außer jetzt nur lokal zum Beispiel irgendeine Salbe oder so aufzutragen und dort den Entzündungsprozess zu regulieren, sondern eher gucken, ob es eine andere Ursache gibt oder einen anderen Ursprung gibt, den man unter Umständen im Darm finden könnte. Man spricht hier von einem assoziierten Gewebe, auch hier findet Kommunikation zwischen Darm und der Haut statt. Und nicht nur dem Darm alleine, sondern eben auch den Bakterien, Viren und Pilzen, also alles rund um das Mikrobiom, was in dem Darm ist oder auf der Darmoberfläche quasi ist, Auswirkungen auf andere Bereiche wie beispielsweise die Haut. Das Gleiche gilt aber auch für andere Oberflächengewebe wie beispielsweise die Lunge. Auch hier sollte man, wurde auch viel in Zeiten der Corona-Pandemie mit dran geforscht, welche Auswirkungen, welche, welche Risikofaktoren für eine stärkere Infektion gibt es. Und ein Teil der Forschung hat sich zum Beispiel auch damit beschäftigt, wie der Darm mit der Lunge in Verbindung steht. Und man spricht hier von einer sogenannten Darm-Mikrobiom oder Mikrobiom-Darm-Lungenachse. Und hier gibt es auch Botenstoffe, die sowohl vom Immunsystem als auch von den Bakterien selbst produziert werden können und eine Interaktion auslösen, bidirektional in beide Richtungen. Einmal Richtung Oberfläche der Lunge und andersrum von der Lunge zurück Richtung Darm. Dieses Wechselspiel. Ist ganz entscheidend und jetzt haben wir noch nicht über die Krankheiten gesprochen, die sich zum Beispiel alles auf der Stoffwechselebene abspielen. Ich habe eben schon mal die Leber genannt. Auch hier gibt es eine Mikrobiom-Darm-Leberachse und das Thema der Fehlernährung, die mit zum Beispiel der nicht-alkoholischen Fettleber in Verbindung stehen kann. Auch hier gibt es eine Vielzahl von Stoffwechselerkrankungen, auch rund um Typ 2-Diabetes die mit einer der Ursachen sich im Darm vielleicht finden können. Und das mhm. soll kein Freibrief sein zu sagen, dass eine Erkrankung, die zu einem gewissen Teil so oder so logischerweise mit unserem Lebensstil in Verbindung steht, ein Freischein dafür, dass man sagt, ja, ist halt nur mein Darm. Nee, ganz im Gegenteil. Hier ist ein anderer Blickwinkel da drauf und man kann sehr wahrscheinlich sehr gut intervenieren über Lebensstilveränderungen, über Ernährungsveränderungen, Teilweise über Supplementierung, aber vor allen Dingen Ernährung wieder mehr dahin zu bringen, das was du eben auch gesagt hattest, wie es für uns als Menschen relativ gut funktioniert. Fastenthemen gehören mit dazu, also intermittierende Fastenthemen, möglichst natürliche Lebensmittel, auch eine pflanzenreiche, faserstoffreiche, das ist der Nährboden für die Bakterien. Ernährung, das sind zentrale Punkte. Und zum Schluss steht auch ein verändertes oder ein verändertes Mikrobiom, eine Dysbiose in Verbindung
1: mit frühzeitigem und schnellerem Altern. So, Matthias, jetzt brauchen wir von dir aber auch ein paar wirklich konkrete Tipps nochmal. Was können wir denn alle sofort ändern oder tun, um unseren Darm zu unterstützen, um ihn gesund zu halten oder wieder gesund zu bekommen? Du hast schon ein paar Sachen äh, genannt, auf die wir achten sollten beim Thema Verdauung. Ich glaube, ja. jeder, der mal in sich reinhört, Merkt auch, habe ich eine gute Verdauung, ist mein Bauch unruhig, rumort er viel, habe ich vielleicht auch Bauchschmerzen, habe ich häufig Durchfall oder, oder wie fühle ich mich einfach dabei. Mhm. Aber was für Tipps kannst du uns mit an die Hand geben? Ich meine, darüber reden wir ja auch hier im Grunde in jeder Folge. Natürlich geht es primär mal um Ernährung, aber eben auch das Thema Stress und, und Ruhephasen für den Darm, über die wir ja hier immer wieder sprechen. Intervenieren Fasten, dem Darm auch Pausen geben. Aber was kannst du uns noch mitgeben, was kann jeder heute schon direkt ändern?
0: Lass mal genau an dem Schritt 1 anfangen, den du gerade gesagt hast. Bevor man irgendwie interveniert, sollte man die eigene Situation einmal checken. Dafür muss man keine Stuhlanalyse machen oder eine Ursachenforschung, wenn man Zugang dazu hat, wenn man das sowieso schon mal gerne machen konnte. Sehr gerne, lohnt sich immer mal für einen selbst auch. Aber wie du richtig sagst, der erste Schritt ist mal in sich selbst reinspüren und mal herausfinden, ob meine Verdauung normal ist. Es gibt die sogenannte, darf jeder mal online googeln, vielleicht können wir auch einen Link reinsetzen, die sogenannte Bristol Stool Scale. Es kann sein, dass wir schon mal dazu gesprochen haben. Das ist ziemlich genau das, was ich gerade eben schon erwähnt habe. Wie sollte Stuhl eigentlich geformt sein? Und es gibt Informationen zu Farbe und Geruch. Und wie gesagt, wenn man Auffälligkeiten erkennt rund um, ich muss sehr viel Klopapier verwenden, mein, äh, meine Ausscheidungen schwimmen immer oben auf dem Wasser, dann ist der Fettanteil relativ hoch, dann kann Fett nicht gut verstoffwechselt werden, es ist sehr voluminös, es riecht sehr übel, ich muss sehr häufig die Klobürste verwenden, dann sind das erste Indikatoren. Und ich sage es deshalb, weil wir wollen ja mit den Interventionen, die ich jetzt sage, auch einen gewissen Effekt mit feststellen können. So, Das heißt, die Ausgangssituation, sei es auch Magenkrämpfe und auch in die andere Richtung sowas wie Sodbrennen, würde ich zu Beginn versuchen, erstmal für einen selbst mit zu beobachten. Man kann sich eine Woche Zeit nehmen, das vielleicht in einem Tagebuch mit mitschreiben. Wie häufig gehe ich auf Toilette und so weiter. So, Das wäre für mich der Ausgangspunkt. Und dann bin ich voll und ganz bei dir, dass wir häufig darüber sprechen, aber nochmal in den wesentlichen Eckpunkten zusammengefasst. Ernährung in ein paar Schritten zu verändern und die Ernährung in ein paar Schritten zu verändern, die sich positiv auf den Darm auswirken können, ist auf jeden Fall eine faserstoffreiche Ernährung. Das mal ganz vorneweg, die wir hauptsächlich natürlich aus Gemüse und Obst gewinnen können, aus einer pflanzenbasierten Ernährung am meisten rausziehen können. Mehr Faserstoffe bedeutet auch, dass sich das Stuhlvolumen verändern wird, bedeutet aber eben auch, dass die Bakterien eine gute Grundlage haben, um für uns aus diesen Faserstoffen, die für uns unverdaubar sind, wieder andere Stoffe bilden zu können. Ich habe eben schon mal diese kurzkettigen Fettsäuren mitgenannt. Das andere ist, möglichst natürlich zu essen. Das heißt auch, wenn man die Möglichkeit hat, selbst anzubauen, jetzt im Moment wird es schwierig draußen, aber wenn man Zugangsquellen hat, auch von regionalen Produkten, quasi das natürliche Vorkommen aus dem Humus gehobene äh, Gemüse beispielsweise wirklich zu nehmen, weil die ist auch reich an... Mikroorganismen. Also es ist gut, wenn man davon mehr konsumiert. Und was immer gut funktioniert, sind fermentierte Lebensmittel, die man mit ergänzen kann. Achtung, deswegen sage ich, mal vorher checken, wie man sich selbst gerade dabei so fühlt bei diesen Veränderungen und welche Auswirkungen sie haben. Weil es kann sein, dass sich das sehr schnell auf die Verdauung auswirkt, dass man das Gefühl hat, von zu viel Faserstoffen Bauchkrämpfe zu bekommen, oder sehr schnell auf Toilette gehen zu müssen, weil man Durchfälle bekommt. Häufig haben das Menschen auch bei fermentierten Lebensmitteln. Das macht die Lebensmittel nicht schlecht, zeigt aber nur, es hat durchschlagende Effekte. Was viele dann tun ist, nee, ich esse das lieber nicht mehr, ich bleibe bei meinen hochverarbeiteten Lebensmitteln und, und, und viel mehr. So, diese hochverarbeiteten Lebensmittel würden wir auch mit rausnehmen und wir versuchen Vielfalt quasi mit einzubauen. Und der andere Wichtige Part im Ernährungskontext ist es, die Mahlzeitenfrequenz niedrig zu halten, das heißt nicht zu so häufig zu essen und wenn ich dann esse, Vielfalt mit einzubauen. Die Komponenten, die ich gerade schon mit erwähnt habe, da gehört natürlich alles rund um eine artgerechte Ernährung mit dazu und eventuell auch das intermittierende Fasten. Das Ziel ist nicht, Kilokalorien einzusparen oder Gewicht zu reduzieren. Das kann man, wir haben das ja letzte Woche auch zu gesprochen, man kann das quasi damit auch aussteuern. Aber Ziel ist nicht, weniger zu essen, sondern nur dem Darm eben eine gewisse Pause im Verdauungsprozess zu lassen. Das gehört definitiv mit dazu. Bewegung, habe ich schon erwähnt, ist eine ähnlich wichtige Komponente, die man braucht. Viel Bewegung, regelmäßige Bewegung, die sich positiv auf die Darmbeweglichkeit, auf die Darmbarriere und auf das Mikrobiom in der, mit der Zeit mit auswirken können. Von daher steht Bewegung sehr weit oben mit dabei, regelmäßig über den Tag sich zu bewegen, intensive Einheiten mit einzubauen, aber auch Ausdauereinheiten mit einzubauen. Und wer Möglichkeiten dazu hat, gerne auch eine Art Krafttraining mit einzubauen. Die andere Komponente des Stressmanagements oder Entspannungstechniken, da ist die komplette Palette offen von Yoga über progressive Muskelrelaxation, über autogenes Training, über irgendwelche Meditationstechniken, das was einem was gut für einen funktioniert. Einfachster Trick ist an der Stelle immer irgendwas kombiniert gerne mit einer Atemtechnik, die man sich im Kopf etwas vorzählt, langsame Atemtechniken um Stress und Entspannung und dementsprechend auch Darmbeweglichkeit quasi mit zu fördern. Also Stress zu reduzieren, Entspannung zu fördern und die Darmbeweglichkeit positiv mit zu beeinflussen. Das sind, glaube ich, so die wesentlichen Eckpunkte, womit man auf jeden Fall beginnen kann. Genau, mal bis dahin.
1: Super. Ähm, was habe ich hier noch auf meiner ähm, Liste stehen, Matthias? Ein Thema, was ich auch immer wieder von dir schon gehört habe und auch von deinen Kollegen Ihr Wissenschaftler sagt, unser Darm kommuniziert mit anderen Organen. Das klingt natürlich so erstmal sehr nach Science Fiction, aber wie meint ihr das? Was geht da konkret vor? Genau, so Science Fiction ist das gar nicht, sondern wir müssen
0: halt verstehen, dass wir die Funktion nicht mit einem Anatomiebuch vergleichen können. Wenn ich das isolierte Organ mir betrachte, sage ich, okay, das ist der Darm, das nächste ist die Leber, da oben ist das Gehirn. Die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Organen ist eigentlich relativ naheliegend, aber es gibt eben schon direkte Verbindungen, man spricht auch von Achsen und allen voran, da haben wir auch schon, glaube ich, eine ganz eigene Episode zu gemacht, die Mikrobiom-Darm-Gehirnachse oder Darm-Mikrobiom-Gehirnachse, ist immer wieder auch unterschiedlich, was im Endeffekt bedeutet, wir haben eine in beide Richtungen funktionierende Möglichkeit, dass kommuniziert wird und Zellen oder beziehungsweise das Organ selbst angesprochen wird oder irgendetwas auf der weiteren Ebene damit passiert. Vom Gehirn Richtung Darm hatte ich gerade eben schon gesagt, dafür brauchen wir das vegetative Nervensystem, den sogenannten Parasympathikus, der quasi den 100 Milliarden Nervenzellen in unserem Darm ansteuern und zu sagen, okay, beweg dich, tu dies, tu es weniger, tu es mehr und so weiter. In die andere Richtung funktioniert die Kommunikation aber auch. Dafür brauchen wir, wie gesagt, andere Botenstoffe, die teilweise eben von den den Mikroorganismen selbst produziert werden und sich positiv oder und negativ auf den Gehirnstoffwechsel auswirken. Warum ist das interessant? Weil wir natürlich dadurch mehr verstehen, wie einmal unsere Organe miteinander im Austausch stehen und können dann auch erklären oder besser erklären, warum ein gestörtes Darmmikrobiom Auswirkungen auf meinen Gehirnstoffwechsel nehmen kann und sich unter Umständen negativ auch mit Entzündungsprozessen in Verbindung negativ auf beginnend von Stimmungsthemen über bestimmte neurodegenerative Erkrankungen entstehen können. Und diese Kommunikation findet eben, wie gerade schon erwähnt, nicht nur zwischen Mikrobiom, Darm und Gehirn statt, sondern wenn wir in der Logik bleiben, zwischen Mikrobiom, Darm und Leber beispielsweise, ich hatte die Lunge eben erwähnt, die Haut als eine Komponente, auch das Herz gehört mit dazu. Das heißt, als Zentrum der Gesundheit, dort wo wir alles von außen, als Nährstoffe aufnehmen können und sehr viel Fläche ist, wo ein Immunsystem arbeiten kann, wo sehr viele Bakterien sind, viel weniger als man immer sagt, man spricht von einer Billion, so viel ist es wahrscheinlich gar nicht, ist eher eine Null zu viel, dass trotzdem sehr viele Zellen im Verhältnis Körperzellen zu Darm Bakterien, Viren und Pilzen sprechen wir ungefähr von einem Verhältnis 1 zu 1. Also ungefähr das, was wir an Zellen, Körperzellen haben, haben wir nochmal als Darmbakterien, Viren und Pilzen, die zu dem Mikrobiom auch mit dazu zählen, nochmal mit mit vorhanden. Und hier gibt es einfach sehr viele Möglichkeiten, a, wie gesagt, der Kommunikation, aber eben auch Potenzial für Störungen. Und da lohnt es sich, glaube ich, sehr dran, noch weiter zu forschen, um das besser zu verstehen runtergebrochen, kommen wir aus einer gesundheitswissenschaftlichen Perspektive meines Erachtens ganz häufig immer wieder auf die Kernthemen zurück. Ich weiß, es ist immer die Suche nach, ja, es ist dieses eine, also so reduktionistisch ist das eine Bakterium, es ist das eine kleine Thema und das ist die Ursache. Aber Fakt ist, unser Lebensstil passt einfach nicht zu dem, worauf wir eigentlich ausgelegt sind und da finden wir insbesondere, und wenn wir nur bei diesen Komponenten bleiben, Ernährung, Bewegung, Stressregulation, da haben wir einen riesengroßen Pool. Und wenn man das natürlich nicht nur einmal umsetzt, sondern regelmäßig umsetzt, einen riesengroßen Pool, positiv unsere Gesundheit zu beeinflussen, den Darm zu beeinflussen und eben auch andere Organe im Umkehrschluss bezüglich der Kommunikation zueinander bzw. untereinander.
1: Matthias, wir sind schon wieder am Ende unserer Health-Nerds-Episode äh, angekommen. Ähm, ich will aber nicht schließen, äh, ohne dir noch äh, drei kurze Fragen zu stellen. Und ich bitte dich um eine wirklich kurze, schnelle Antwort. Ja. Also, Thema Darmspiegelung. Was passiert da und warum sollten wir das ab einem bestimmten Alter alle machen?
0: Ich würde noch in Frage stellen, ob das wirklich alle machen müssen. Ich weiß natürlich, dass das eine grundlegende Empfehlung ist. Was wird dort gemacht? Letztendlich wird über ein, eine Kamera äh, Rektal eingeführt und man schaut sich die Darmsituation an. Wir müssen hier unterscheiden zwischen dessen, was man sich in der Stuhlanalyse anschaut, nämlich Nahrungsrückstände oder beispielsweise Darmbakterien oder die Darmflora oder das Darmmikrobiom. Sicherlich ist das nochmal etwas anderes. Das ist der eine Teil. Und wir gucken dann quasi oder mit der Kamera wird geschaut, ob es beispielsweise Polypen, also Ausbucherungen gibt oder irgendwelche anderen Blutungsstellen oder ähnlichem. Oder auch bei entzündlichen Darmerkrankungen auch wirkliche Herde, die man erkennen kann. Was man nicht erkennen würde, wäre so etwas wie Leaky Gut. Also das ist sowieso eher ein Thema des Dünndarms. Das würde da wird würde man gar nicht hinkommen, aber würde ich jetzt letztendlich die Darmspiegelung machen, würde man jetzt nicht die kleinen histologischen, also das würde man eher unter dem Mikroskop erkennen können oder an bestimmten anderen Markern festmachen, das würde man nicht sehen. Und man macht es regelmäßig, weil aus Polypen irgendwann gerne auch sowas wie Darmkrebs entstehen kann. Das heißt, wenn es eine Prädisposition gibt, das kann man ärztlich eben dann nochmal äh, in Rücksprache halten, ob das sinnvoll ist dann kann man das machen, aber es ist nicht zu
1: vergleichen mit, mit einer Stuhlanalyse, das wollte ich nochmal sagen. Super. Nächste kurze Frage, eure artgerecht Reset-Darmsanierung. Warum ist das eine gute Sache und auch zum Beispiel ein gutes Geschenk zu Weihnachten? Ist auf jeden Fall ein
0: sinnvoller Einstieg. Einmal, um sich mit unseren Themen rund um artgerechte Ernährung näher auseinanderzusetzen, dann... Den Punkt, den ich eben schon gesagt habe, man kann viel diagnostizieren, man kann viel messen. Ich glaube, dass das eigene erstmal auch beginnt in sich reinhorchen und zu erkennen, dass es da vielleicht etwas gibt, sinnvoll ist. Wir haben ja viele, die das wirklich auch in der Regelmäßigkeit machen und die Darmgesundheit und auch Darm, Regeneration, Ernährungsthemen ähm, und eigentlich auch so ein Programmablauf, das regelmäßig durchzuführen, macht definitiv auch für Orthonormalverbraucher Sinn. Ersetzt aber nicht die gegebenenfalls therapeutische Intervention oder müsste dann
1: dementsprechend angepasst werden. Matthias, hochspannend, unser Darm. Es ist Wahnsinn, was es äh, über dieses Organ zu berichten und zu erforschen gibt. Und ich bin sicher, es gibt in unserer Community auch wieder Fragen dazu. Vielleicht habt ihr auch ganz konkrete Fragen, die euch betreffen, eure Verdauung betreffen oder allgemeine Themen, dann stellt sie uns. Gerne per Instagram, Direct Message, bei Facebook. Ihr könnt auch über artgerecht.com uns per E-Mail kontaktieren. Wir freuen uns, eure Fragen zu beantworten. Heute in einer Woche in der Health Nerds Sprechstunde stehen Matthias und seine Kollegen wieder Rede und Antwort. Matthias, herzlichen Dank. Ich bin Felix Möse. Sag Leute, bleibt uns gewogen und bleibt gesund. Vielen Dank.
0: Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach
1: erklärt.